0: Ogen komt ontzettend vaak voor. Als we kijken in de literatuur, dan eh, zien we ook een verschuiving van wat we vroeger altijd noemden leeftijdsgebonden aandoening. Eh, dus eigenlijk altijd van nou, 65 jaar en ouder is het normaal om droge ogen te krijgen. Dat verschuift. Steeds meer naar uh, al Er zijn ook al kinderen met uh, droge
1: oogklachten. Ik nam ook uh, eigenlijk op een gegeven moment te weinig druppels. Want dat deed ik dan drie keer per dag of zo. En ik kreeg ook, ik weet niet of het helemaal verband met elkaar houdt... maar ik kreeg ook kalkspatjes. Maar ik wist niet dat, dat dat was. Maar dan heb je het gevoel ineens een dingetje in je oog zit.
2: Het is vervelend. Uh, ik denk dat het per persoon verschilt hoe groot je het probleem zelf maakt. Ik weet gewoon, en dat is ook door de glaucom natuurlijk... dat je netvliezen uh, dunner worden en je dus ook minder goed fel licht kan verdragen.
3: Welkom bij deze een-en-al-oog-podcast van de Oogvereniging. Mijn naam is Krit Wilshaus. Het onderwerp deze keer is droge ogen. Een verschijnsel dat trouwens ook kan voorkomen... bij mensen die geen visuele beperking hebben. Zojuist hoorde je van achteren naar voren... Sandra Grit en Marian Hansen bij de ervaringsdeskundige wat droge ogen betreft. En je hoorde de stem van Mirjam van Tilborg. Zij is optometrist en gespecialiseerd in de behandeling van droge ogen. Voor we verder gaan doen we eerst even een voorstelrondje.
0: Nou, mijn naam is Mirjam van Tilborg. Ik ben optometrist. En ik ben al sinds 1996 gespecialiseerd in droge ogen. En die liefde voor droge ogen, dat klinkt een beetje raar dat ik dat liefde noem, is ontstaan in Amerika... Um, daar kwam ik uh, in een onderzoekscentrum terecht waar ik heel veel mensen met de droge ogen uh, tegenkwam en uh, ik vond het zo bijzonder dat ik dacht van hé, hey, daar hebben we in Nederland te weinig kennis over en uh, ik dacht daar moet een, uh, ja, misschien kan ik daar een verschil in maken. En daardoor is eigenlijk mijn liefde voor uh, droge ogen ontstaan. Nou, wat ik gedaan heb, ik vind lesgeven heel erg leuk. Ik heb in een oogkundige praktijk gewerkt. Toen merkte ik dat ik meer tijd wilde hebben voor patiënten en cliënten. En die tijd die kon ik eigenlijk alleen maar hebben... op het moment dat ik een eigen praktijk ging starten. En um, dat is ook de reden dat ik een eigen een praktijk ben gestart. En mijn oogzorgcentrum, uh, daar heb ik ook meer tijd zeggen om de klachten die mensen aangeven... Om een beetje erachter te komen van wat is nou de oorzaak en wat kunnen we er eigenlijk aan doen. Want uh, zeker met droge ogen, het is een chronische aandoening, is het vooral dat we eerst moeten kijken of we het beheersbaar kunnen maken. Zodat mensen weer gewoon normaal kunnen leven en niet de hele tijd moeten denken van oh, wat doen mijn ogen toch pijn. En dat kon ik in een oogkundige
2: setting kon ik dat niet kwijt. Vandaar dus uh, mijn eigen praktijk. Nou, ik ben Sandra Grit, ik ben uh, 50 jaar, ik woon in Rozenburg. Ik ben schuldopverlener en budgetcoach. Dat doe ik bij welzijnsorganisatie in Rotterdam als vrijwilliger.
1: Nou, ik ben de Marian Hansen. Um, ik woon in Delft. Ik woon hier in een uh, doodlopend straatje vlakbij het centrum. En Delft is heel erg leuk om te wonen. We gaan het over, over ogen hebben. Het is ook nog heel handig om te weten dat mijn oogarts op loopafstand van mij zit. Dat ik daar altijd terecht kan. 1 en al oog.
3: Wat zijn droge ogen eigenlijk? Je hoort Mirjam van Tilborg.
0: Droge ogen is eigenlijk een verzamelnaam van allerlei verschillende klachten die mensen kunnen aangeven. Dat is het gevoel van droge ogen hebben, maar ook pijnlijke ogen, brandrug, irriteerd, tot jeukend. Zelfs tranende ogen vallen onder droge ogen. En de oorzaak is vaak dat de traanfilm die we aanmaken, dat die niet van een goede kwaliteit is. Dus of de waterige laag is niet goed, of de vetlaag die er bovenop zit, of... De tranen blijven niet goed plakken op de oog. En dat betekent dat de slijmlaag niet uh, voldoende werkt. En droge oog, wat ik al zei, het is een, eigenlijk een soort mengelmoes van allerlei verschillende klachten. En het is heel belangrijk om te weten van waar komen die klachten nou vandaan? Welke laag is nou het meest aangedaan? Um, omdat daar ook therapie, en dus kunsttranen of andere behandelmethoden, daarop specifiek ingezet moeten worden. Op het moment dat je dat niet doet, en je begint zomaar met kunsttranen, maar het gaat erom dat die vetlaag niet goed is of die slijmlaag niet goed is, zullen kunsttranen bijvoorbeeld niet werken. Het ontstaan van droge ogen kan heel erg uh, divers zijn. Het kan uh, ontstaan doordat in het lichaam ontstekingsfactoren uh, zijn of een infectieziekte uh, en die zorgen dat de traanklier minder water produceren. Daarnaast kan het ook zijn dat uh, door bijvoorbeeld allergieën de slijmlaag niet goed functioneert, waardoor ook weer een droge oog ontstaat. Omgevingsfactoren, medicijnengebruik, denk aan luchtverontreiniging, maar ook beeldschermwerk is ook weer een factor die mee kan spelen. En ik zeg altijd, het is niet maar één factor... want op het moment dat je een systemische aandoening hebt... dan kun je ook nog last hebben van het beeldschermwerk... je kunt ook nog last hebben van een allergie... en je kunt ook nog last hebben van andere omgevingsfactoren. Dus het is heel belangrijk om alles in kaart te brengen... om te zeker te weten, van, heb ik alle puzzelstukjes bij elkaar... om te zorgen dat het draaglijker is gedurende de dag, ook voor mensen met een systemische aandoening. Nou, droge ogen komt ontzettend vaak voor. Als we kijken in de literatuur, dan eh, zien we ook een verschuiving... van wat we vroeger altijd noemden, leeftijdsgebonden aandoening. Eh, dus eigenlijk altijd van nou, 65 jaar en ouder is het normaal om droge ogen te krijgen. Dat verschuift steeds meer naar uh, al dertigers. Er zijn ook al kinderen met uh, droge ogenklachten... En nou, in mijn praktijk, de jongste is zeven. Die komt met droge oogklachten. Nou, de oudste die is honderd uh, nog wat. De spreiding is veel meer. En als je naar de literatuur kijkt, dan zie je dat, zeker in Amerika hebben ze heel veel studies gedaan. dat 30% van de bevolking last hebben van, uh, van droge oogklachten. Het is wel heel lastig, omdat de terminologie, dus de, hoe ze het omschrijven van is het een klacht of is het een aandoening? Dat maakt het een beetje lastig ook uh, om te controleren in Nederland van hoe, waar komt het nou voor. Omdat de ene keer noemen ze een, een droge oogklacht en de andere keer noemen ze een droge ogen aandoening of een traanfilmproblematiek. En dan ga je het eigenlijk verkeerd optellen. Dus we weten niet zo goed in Nederland hoeveel mensen. Uh, we weten wel dat er uh, meer dan 600.000 mensen recepten krijgen voor droge ogen uh, producten. Uh, op recept via een huisarts. Wat ik ook zie is dat in de loop van de jaren... Um, en als ik dat vergelijk met zes jaar geleden... is er zeker een toename al van 25% meer... Um, uh, voorschriften die uitgeschreven zijn voor kunstranen. Dus het lijkt... Ja, sommigen zeggen is het een epidemie Dat durf ik niet zo hard op te zeggen. Uh, maar we zien duidelijk een toename van de klachten. Droge ogen bij geboorte. Dat is vrij zeldzaam. Dan zou namelijk de traanklier niet goed aangemaakt zijn. Maar het bestaat wel. Maar in het algemeen, uh, als ik kijk naar de grote aantallen, dan is het meer door de omgevingsfactoren dat we die droge oogklachten krijgen of door de systemische aandoeningen, zeker een
3: medicijngebruik. Jij hebt droge ogen. Sinds wanneer heb je dat?
2: Dat heb ik eigenlijk al een mm, jaar of vijf, zes... dat ik daar ook echt hinderlijk last van heb.
3: Sandra Grit.
2: En ik heb daar dus, uh, ja, ze noemen dat kunsttranen, heb ik uh, daarvoor. En die gebruik ik ook regelmatig. En ik moet er wel echt op letten ook dat ik op tijd dat in mijn ogen druppel... want het gaat gewoon zeer doen, ook als je ogen te droog worden. Je merkt ook dat je slechter kan zien... Dat er toch een bepaald laagje over je ogen komt dan.
3: Hoe is het ontdekt en hoe heb je het gekregen?
2: Ik heb ook al uh, 40 jaar glaucoom. Volgens de oogarts zou het daar wel degelijk mee te maken kunnen hebben dat, dat je dan ook droge ogen krijgt. En ik ontdekte het eigenlijk omdat ik pijn kreeg aan mijn oogbol zeg maar. Mm -hmm. En dat heb ik dan aangegeven tijdens mijn glaucoomcontrole in het oogziekenhuis van. Oh, ik heb zo'n pijn aan mijn ogen. en toen ging hij kijken en zei die ja je hebt inderdaad wel droge ogen. Dus ja, misschien heb ik het al langer gehad hoor... maar een jaar of vijf, zes geleden... hebben ze daar eigenlijk... Uh, ja dat ik het echt ook zelf aangaf... en dat ik daar dus ook uh, medicatie voor heb gekregen.
3: Ja, ja maar misschien weet je wel zegt... Misschien had je het langer, maar toen had je er nog geen last van. Dat klopt.
2: Ja, of had ik er misschien wel last van, maar wilde ik nog niet erkennen dat ik er last van had. dacht ik van, ah, pff, is niks, gaat wel alweer over. Ja, zo zit het eigenlijk. Ja,
3: zo simpel is het. Sinds wanneer heb je droge ogen en hoe is het ontdekt? Marian Hansen. Ik denk dat ik
1: dat al een jaar of tien geleden heb gehad. En het is eigenlijk langzamerhand ben ik dat um, te weten gekomen... Als ik mijn haar feunde, dan kreeg ik zere ogen. Ik dacht: hoe kan dat nou toch? En, uh, ja, ik had wat van die verschijnselen. Toen zag ik iets in, de, in een plaatselijk grondje van een, een brillezaak. En die uh, deed onderzoek naar droge ogen. Ik dacht: hoe zou ik dat hebben? En toen uh, nou ben ik daar naartoe gegaan. En uh, ja, die zeiden dat het eigenlijk best wel erg was. En, uh, ja, ik nam het toen toch nog niet zo serieus. Maar uh, ik moest van hen uh, van allerlei dingen doen. En ik dacht: nou ja, is dat nou wel zo? Toen ben ik toch maar een keer naar de oogarts gegaan. En ik had ook namelijk hele moeie ogen, dus dood op. Ik kon ze mij niet meer openhouden. En uh, nou ja, toen constateerde de oogarts uh, ja, droge ogen, maar ook blefaritis.
3: En daar had je ook inderdaad echt wel last van.
1: Ja, met lezen of zo. Dan, dan ging ik op de bank liggen en dan hoefde ik mijn ogen nog maar een klein beetje open te doen en dan kon ik lezen. En zo moe was het
3: eigenlijk. Ja. Ja. En je zegt ook, je hebt ook blefaritis. Voor mensen die dat niet weten, wat is dat?
1: Um, ja, dat is een chronische ontsteking aan de oogle oogleden.
3: Nee, niet zo in de oogleden aan de oogrand. En het is dus door de oogarts is het ontdekt hè, dat je droge ogen hebt, is het duidelijk hoe dat is gekomen?
1: Nee, nee, ook niet die, die grote... Nou ja, ik begreep van hem dat er een verband was tussen die blefaritis en die droge ogen. En uh, dus dat het een het gevolg was van het ander. Dus de, de droge ogen het gevolg van de blefaritis, dat heb ik van hem begrepen. En um, ja, dus hij zei ook, uh, je kunt uh, niet alleen die uh, de, de oogdruppeltjes uh, aan gebruiken, maar het zou ook uh, belangrijk zijn om die... Oogklieren, die traanklieren wat uh, te stimuleren. En dat, ja, dat heb ik dan gedaan.
3: Ja. En dan heb je daar, daar heb je dan kunsttranen voor, of niet?
1: Nou, voor die droge ogen heb ik, uh, ja, wat men kunsttranen noemt. En uh, voor het uh, stimuleren van die oogklieren, uh, zou ik dan twee keer per dag een warme compressen op mijn ogen moeten leggen. En dat ben ik op een gegeven moment wel gaan doen. En dat helpt, uh, ja, dat helpt goed.
3: Ja, en dat doe je nog steeds.
1: De laatste paar maanden komt kom, kom er wat... Uh, weet je, ik word er ook zo moe van, want het is zoveel werk.
3: Ja.
1: Dus um, zo'n ochtends dan heb je al zo je dingetjes. Want voor die blefaritis moet ik ook mijn ogen twee keer per dag schoonmaken. En dan uh, moet ik eigenlijk ook nog uh, dan de compresser warm maken. Dat doe ik in de magnetron. En dan leg ik die op mijn ogen... en dat doe je dan weer vijf minuten. Maar al dat is bij elkaar is het elke keer zo'n gedoe. Zeker als je bijvoorbeeld op vakantie bent... en je bent in een hotel... dan neem ik, ja. nam ik ook wel eens ja. een waterkornetje mee... om het water te koken... om heet ja. water te hebben... en die dingen erin te doen. Ja. Dus het, het is een hele hijzaam. Maar het is wel het prettigst als ik dat doe.
3: Ja, je hebt er wel baat van dan de rest ja. van de dag.
1: Ja, zeker. zeker ja, ja. Ja, 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 ja. Ik voel het eigenlijk wel... Ja. als ik dat wel gedaan heb of niet.
3: Ja. Maar wat je ook al zegt, het is wel een heel ritueel iedere keer.
1: Ja, dat is een heel ritueel. Dat het schoonmaken van die ogen en dan nog uh, die, uh, nou zeker dat als je op vakantie bent, vind ik ja. een gedoe.
3: Ja. Met andere woorden, je wordt eigenlijk elke dag wel geconfronteerd met het feit dat je die droge ogen hebt.
1: Ja, ja want weet je, ik nam ook uh, eigenlijk op een gegeven moment te weinig druppels, want dat deed ik dan drie keer per dag of zo. En ik kreeg ook, ik weet niet of het helemaal verband met elkaar houdt, maar ik kreeg ja. ook kalkspatjes, maar ik wist niet dat 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 was. Maar dan heb je toch hoeft, ineens een ding in je oog zit. Ja. En dat bleef soms twee, drie dagen zitten. Maar sinds ik dan, dan, toen ben ik op een gegeven moment weer naar die oogarts gaan, een paar keer. en Die haalden ze er ook uit en zo. Mm -hmm. Dus heel naar, want dat je twee, drie dagen iets in je oog hebben. Mij ja. zei dat ik er wel heel veel had. Maar toen op een gegeven moment zei hij, ja, je hebt wel een heel droge oog, je moet meer gebruiken. Dus nu doe ik het vier tot vijf keer per dag, die, uh, die ogen druppelen. Ja. En nu heb ik ook geen last meer van die kalkspatjes. En ik let heel goed op dat ik dus bijvoorbeeld, als ik mijn haar veun, dat ik niet op mijn ogen richt. Of dat ja. ik eerst mijn ogen gedruppeld heb. Ja. Of in de auto, de airco, dat het niet op mijn gezicht nee. uh, blaast. Want ja. daar krijg ik allemaal last van.
3: Ja. Dus ook als je in de auto zit en het raam staat open, liever niet?
1: Nou, het raam kan wel open, maar uh, ik doe dan met de airco, maar dan... Moet ik hem zo zetten, dat, hij, dat het middelste zet ik meestal uit. Want dat ja. blaast heel snel op je ogen. Ja, ja, ja. Dus je moet, je moet wel goed opletten. Ja. Eén en al oog.
3: En deze keer gaat het over droge ogen. Je hoort nu opnieuw Mirjam van Tilborg over een verschijnsel... dat zeker ook te maken heeft of gerelateerd is aan droge ogen. Het gaat namelijk om...
0: Computerogen, dat uh, is een wel een beetje een soort... Uh, Begrip aan het worden van: ik heb last van uh, met het kijken met beeldscherm. En dat is een steeds groter probleem. We zien het eigenlijk al met de komst van de smartphone. Um, nou ja, ik zeg altijd maar: als je in een trein kijkt en je kijkt om je heen, dan zie je iedereen uh, op zijn smartphone al uh, uh, kijken. En dan zie je ook dat ze die smartphone heel dichtbij houden. He, er zijn maar weinig mensen die smartphones ver weg houden. Dus we houden hem relatief dichtbij en dat heeft met het vergrotingseffect te maken. Maar daardoor gaan we ook minder knipperen. Die concentratie, en het, eigenlijk het, het moeilijkste wat we kunnen doen... is beeldschermwerk met onze ogen. Uh, die concentratie zorgt ervoor dat we ook geen pijn voelen op dat moment. Dus we kunnen het eigenlijk een hele tijd volhouden. En um, heel veel mensen die achter een computer werken of met beeldschermen werken... die zeggen ook van, ja, um, gedurende dag gaat het goed... maar s'avonds heb ik zo'n last van mijn ogen. En het is een soort van opbouw van pijnsensatie die eigenlijk tegengehouden wordt in, in, de, in de hersenen... Uh, totdat we stoppen met het werken van, met, uh, achter het beeldscherm. En dan voelen we ineens van... hé, hey, ik heb last van mijn ogen. Of hé, hey, ik moet wel even goed knipperen. Of mm, het voelt weer erg branderig aan. En dat is op het moment dat we die concentratie weghalen... en eigenlijk weer gewoon dat oog gaan verversen. Maar dan is eigenlijk dat al het kwaad al geschiet. Dus uh, die verdroging die ontstaat gedurende een dag. Dus ja... Computerogen bestaan. Helaas zie je ook steeds meer dat uh, kinderen op jonge leeftijd al met smartphones gaan werken, uh, tablets op scholen. En uh, we hebben daar geen goed uh, beleid op, geen goed zicht ook, inzicht eigenlijk in, van wat het nou precies doet uh, met die ogen. Wat ik heel erg in mijn praktijk zelf merk, is dat ik veel gamers, jonge uh, gasten die... Gedurende de nacht uh, achter dat ze die game uh, zitten. Uh, op de dag uh, zitten ze achter die uh, iPad uh, op school. En dat ze daardoor echt al ja, een traanfilmkwaliteit hebben die je bij een 65-jarige zou verwachten. En dan zijn ze 18, 19. Dus dat beeldscherm en het kijken naar een elektronisch schermpje uh, heeft degelijk invloed op de kwaliteit van onze uh, traanlag. Wanneer er klachten zijn met, uh, met beeldschermwerk, er zijn er eigenlijk een aantal dingen die uh, gedaan moeten worden. Eén ding is heel belangrijk, zorg altijd voor een de juiste sterkte. Uh, want op het moment dat we de ogen te veel moeten inspannen voor de bij kijken, of naar bijwerk en ook voor uh, de computerafstand, uh, zullen we dan ook minder gaan knipperen. Dus eigenlijk een goede correctie is heel erg bepalend. Dat noemen we dan astenopen klachten. Dat zijn eigenlijk hoofdmeenklachten, droge oogklachten. Die kunnen echt veroorzaakt worden door een verkeerde brilsterkte... of het niet dragen van een brilsterkte. Uh, daarnaast is het belangrijk om, uh, wanneer de klachten ontstaan... om zo vroeg mogelijk al erbij te zijn. Omdat als die, bijvoorbeeld, die meibonkleren niet zo goed gaan functioneren... dan is het met een hele kleine truc... Door ze te verwarmen met een bepaalde warmtecompressie, die 10 minuten op de oog per dag, om ze eigenlijk alweer functioneel te, te laten worden. Um, dus eigenlijk vroegtijdig, um, dus snel op het moment dat er klachten zijn, eigenlijk contact opnemen uh, met, met de optometrist of met de huisarts, om in ieder geval aan te geven dat die klachten er zijn. En een van de eerste klachten die mensen altijd wel aangeven... is dat ze zeggen van... hé, hey, ik kan mijn lenzen niet meer dragen op mijn werk. En um, lenzen niet dragen op werk... dan denk ik altijd meteen... oké, okay, lenzen zorgen ook dat we minder goed knipperen. Hm, misschien is er weer iets met die meiboomklieren, dus moeten we daar als eerste naar, naar kijken. Dan heeft het niet zoveel zin om allerlei lenzen eraan uit te of allerlei uh, andere dingen. Het is eerst, wat is nou de oorzaak... Dat die traanfilm niet zo goed functioneert dat er gewoon lenzen gedragen kunnen worden. In mijn beleving is het als iemand onder de 30 zegt ik kan geen lenzen dragen, vind ik dat heel vreemd. Dat behoort gewoon niet. Als iemand onder de 50 zegt van ik kan mijn lens niet dragen, dan denk ik oké, okay, maar wat is niet dragen? Is dat een hele ochtend van 7 tot uh, s avonds 12? Of is dat gewoon een normale werkdag? Uh, dat zou normaal moeten zijn. En uh, boven de 65, um, dan zullen we merken dat lensdraag soms zelfs iets beter gaat... omdat het ook minder gevoelig wordt. Maar wel dat eigenlijk de, de gezichtsscherpte wat achterblijft... omdat die lenzen wel droger vallen. Dus eigenlijk is het vroegtijdig aangeven op het moment dat er klachten zijn. Dan is het heel belangrijk dat er gekeken wordt naar wat is de werkomstandigheden. Is er de luchtvochtigheid wel goed genoeg? Zit u op een plek waar veel wind is, dus wat tocht is? Want dat is heel vervelend voor de ogen. Reflectie op het computerscherm is ook een van die dingen waar we eigenlijk niet over nadenken. Dat het heel erg storend is met het zien. Dus er zijn een aantal dingen die we zelf kunnen doen. Maar het belangrijkste is... Geef het vooral vroegtijdig aan, zodat er met simpele handelingen eigenlijk al die traanfilm kunnen verbeteren.
3: Behalve droge ogen heb je ook nog andere ogen aan doen. En je vertelde net al dat je glaucoom hebt. Een jaar of veertig, ja. dat is min of meer bij toeval ontdekt hè?
2: Ja, dat klopt. Het is uh, uh, ontdekt eigenlijk omdat mijn moeder eigenlijk bij de oogarts aangaf dat ze uh, veranderingen... Uh, uh, zag in mijn hele doen laten. En uh, dat ook als ze zei van, nou ja, dan zullen we de druk wel eens even opmeten. Sandra Grit. Uh, Die man die schrok verschrikkelijk. En toen gingen ook uh, meteen alle alarmbellen af. En toen was het ook uh, met vliegende vaart door naar het oogstiekenhuis. Waar ik dus uh, ja, alle toen nog uh, onorthodoxe uh, onderzoeken heb gehad. Die dus bij konden dragen aan het onderzoek na Glacoom. Gelukkig zijn er op dit moment zoveel onderzoeken mogelijk. En zijn ze ook allemaal vriendelijk en pijnloos. Dat is mijn ervaring tenminste van de mm -hmm. onderzoeken. En is het ook goed dat, uh, dat er zoveel onderzoek uh, naar gedaan wordt. Want het zorgt ook dat de schade zo beperkt mogelijk blijft. Ja. En als ik naar mijzelf kijk, uh, heb ik dan wel die 50% uh, maar zicht met mijn bril op. En heb ik natuurlijk ook al bepaalde ongemakken daarvan. Maar ik denk als je al 40 jaar glaucoom hebt en je kan nog steeds zien... dan mag je jezelf gelukkig prijzen. Vaak wordt gevraagd
0: van, goh, is er een relatie tussen glaucoom... het hebben van glaucoom en het hebben van droge ogen?
3: Mirjam van Tilborg.
0: Die relatie is lastig te leggen. Wel is het zo dat heel veel glaucoommedicatie meer klachten geven van droge ogen. En dat heeft te maken met de conserveringsmiddelen die in de producten zitten... die gebruikt moeten worden tegen glaucoom. En uh, die conserveringsmiddel die geeft echt een minder stabiele traanfilm... Dus vaak is het zo dat op het moment dat ik droge ogen klachten hoor. en mensen gebruiken gelijk medicatie, dat de eerste switch zal zijn van gaan naar consvingsvrije middelen. Uh, en dat geeft al een hele ja, verbetering van comfort. Hetzelfde wat er wel eens gevraagd wordt van uh, met uh, makkelijk degeneratie is er een link. Wat wel is, is dat het geconcentreerd kijken en zeker met mensen die slechterziend zijn... is dat je minder gaat knipperen. En het minder knipperen zorgt ook voor minder verversing van die traanfilm en zorgt ook voor minder aanmaak van de vetten. En um, in mijn beleving is dus dat iedereen die heel geconcentreerd moet werken... moet kijken, uh, wil lezen of iets in dagelijkse activiteiten wil doen... zal meer klachten krijgen met, uh, met droge ogen... omdat ze te veel moeten inspannen, te veel moeten concentreren. Vaak kan het ook zijn dat mensen als eerste heel erg veel gaan knipperen. En die knipperslag hoeft niet van een goede kwaliteit te zijn. Dus soms zijn er mensen die heel veel knipperen, want ze willen eigenlijk niet dat het oog, dat het oog koud wordt. En dan ben je eigenlijk de hele tijd maar een soort aan het knipperen om, om een soort van waterlaagje eigenlijk op het oog te, te krijgen. Alleen die knipperslag die is nooit helemaal hard en volledig. Wat er gebeurt is dat dan ook die meiboomklieren die dus in de oogleden zitten, die de vetten moeten afgeven... Eh, niet gestimuleerd worden. Dus we houden dan een vrij waterig laagje over... die we elke keer maar moeten verversen... Uh, om te zorgen dat hij niet verdampt. En dat zijn de notoire knipperaars die ik altijd doe. Terwijl ze dan zeggen, ja, dan zie je ook niet veel schade op het oog... want eigenlijk door het knipperen hou je wel het oog wel een beetje vochtig... alleen het is wel heel vermoeiend. En uh, zeker met naar buiten lopen, met een klein beetje wind... Uh, mensen kunnen enorme reflex krijgen... dat uh, de tranen echt uh, over de wangen heen lopen, wat heel vervelend is.
3: Maar behalve glocom heb je nog meer, hè?
2: Ja, ik heb ook macula-degeneratie.
3: Sandra Grit. Dat
2: scheen zelfs al tegelijk met uh, glaucoom ontdekt te zijn. Toen zagen ze een verandering van de gele vlek. 2014 heb ik daar eigenlijk ook echt last van gekregen... dat ik dus uh, bepaalde dingen vervormd zag. Dus lijntjes... Niet helemaal recht. Soms, dat de ondertiteling was op dat moment, zag ik ook ja, een beetje dubbel. En toen hebben ze een macula -scan gemaakt. En toen kwamen ze erachter dat, er ook, uh, dat ik ook makelaar degeneratie heb.
3: Maar die droge ogen, dat heeft waarschijnlijk niet met de MD te maken, maar met de glaucoom.
2: Dat denk ik zelf wel, ja, dat... Bewijs zullen we nooit krijgen, natuurlijk. Ja, ja. Maar ik, ik denk wel dat, dat de glaucoop toch wel de overhand heeft, hoor. Ja. Dat vermoeden heb ik zelf. Tenminste.
3: Ja, ja. Beperkt het jou in je doen en laten, de droge ogen? Marian Hansen.
2: Nee, dat niet. Nee, dat niet. Ik, oh, ik lees gewoon.
1: En, uh, maar het wordt wel eens heel moe. Zeker ook in het voorjaar. Dan heb ik ook tegenwoordig al een paar jaar last van allergie. Mm -hmm. En uh, dan, dan denk ik, wat zijn mijn ogen toch moe? En dan, uh, dan doe ik met die gewone oogdruppels, maar dat helpt natuurlijk niet tegen die allergie. Nee. Dus dan heb je weer iets nodig voor de allergie. Ja. En uh, ja, dan blijf je druppelen eigenlijk.
3: Ja, ja dan, dan blijf je in de gang. Maar ben je dan ook alerter op als je iets merkt aan je ogen? Bijvoorbeeld van, nou, uh, dit zou wel eens iets mee te maken hebben, hup naar de oogarts of...
1: Uh, nee, ik ben, zo, ik ben eigenlijk in het uh, begin van die droge ogen, of dan was ik wat vaker bij die oogarts ook, omdat ik het niet allemaal wist wat het, uh, wat het was of dat het uh, iets mee te maken had of zo. En, uh, en nu kom ik eigenlijk nooit meer. En als ik, nog, ik, ik moet gewoon veel druppelen, maar meestal denk ik eraan. Of dan doe ik het zo'n beetje tijdens lunch. Maar als ik dan met, weer met iemand te eten of zo, ergens in een restaurant, denk ik, oh jee, mijn ogen. Ja. En dan, uh, nou, soms doe ik het dan maar gewoon aan tafel. Een andere ja, keer ja. ga ik even naar het toilet of ja, zo, maar... Ja. Dat zijn van, die, of als ik net de deur uit ga, denk ik, oh ja, ik heb mijn ogen nog niet gedruppeld. Dus het zit bij mij niet zo in mijn systeem dat ik nee. precies om de vier uur mijn ogen nee, druppel of nee, zo. Nee, niet,
3: dat niet. Maar je slaat dat, het niet over.
1: Nee, zeker niet, want dat, nee. uh, daar heb ik alleen mezelf mee.
0: Eén en al oog.
3: Tot slot hebben Marjan Hansen, Sandra Grit en Mirjam van Tilborg nog wat tips voor wie last heeft van droge ogen.
1: Nou, ik denk dat vooral dat we, uh, regelmatig druppelen goed is. En uh, ja, misschien ook wel die warme compressen.
2: Nou, even langs de huisdokter, want die mag ook die, die kunst voorschrijven. Of uh, even bij de opticien het laten checken. Ik ja. denk dat dat nog het verstandigste is bij de opticien. Die kan dat natuurlijk uh, gauw nog checken. Ja. En uh, indien nodig uh, ja, de oogarts, uh, als je toch al in het oogziekenhuis of bij je eigen oogarts loopt, ja, geef het even aan. Ja. Die kunsttranen, ja, die zijn uh, gewoon op recept verkrijgbaar. En dan uh, is het geregeld. Kijk, je hebt natuurlijk ook wel in, bij de drogist en zo allerlei uh, spulletjes voor droge ogen. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik heb toch liever gewoon dat, uh, dat ik gewoon van de oogarts iets goeds voorgeschreven ja. krijg. Als dat ik uh, allerlei geld moet spenderen. Ja.
3: Ja. Ja, je moet me niet gaan experimenteren met je ogen, hè?
2: Nee, 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 je hebt er maar twee, hè. dus uh, je moet wel zuinig zijn op je ogen inderdaad. Nou, het is belangrijk om uh,
0: te kijken in de omgeving of daar een optometrist uh, aanwezig is. Uh, een optometrist kan uh, heel goed in kaart brengen hoe de traanfilm is... Um, hoe, uh, welke laag goed functioneert of niet functioneert... En kijk natuurlijk ook naar de rest van de gezondheid. Dus ook naar de brilsterkte uh, of de samenwerking van de ogen goed is. En zal de juiste adviezen geven voor de omgeving, voor het computerwerk, verlichting. Uh, nou, noem eigenlijk allemaal op. En het is belangrijk om alles bij elkaar te hebben. Dus en die adviezen van, goh, wat kan ik tegen mijn droge oog doen. Maar ook, wat kan ik zelf aan mijn omgeving veranderen, waardoor ik minder droge ogen uh, krijg. Nou, de optometrist is... Uh, vrij toegankelijk uh, dat wil zeggen ze zijn vaak dicht in de buurt ze kunnen in bepaalde optiekbedrijven uh, zijn maar vraag er wel naar want uh, vaak hebben ze geen bordje op van ik ben optometrist en uh, we hebben opticiens, we hebben ook specialisten. dus we hebben eigenlijk best wel veel verschillende mensen rondlopen in, uh, in, uh, in, in zaken dus vraag gewoon naar een optometrist dan uh, weet je in ieder geval dat ze goed naar de traanfilm en kunnen kijken en ook de juiste behandelingen kunnen adviseren. Die behandelingen dat is natuurlijk altijd wel een beetje een uh, ja. Als we op internet kijken, dan uh, zie je ontzettend veel verschillende uh, behandelingen. Een aantal die echt niet evidence zijn, um, met uh, regendruppels in de ogen laten vallen... en dan zijn we van onze droge ogen af. Daar geloof ik allemaal niet zo in. Maar er is ook veel onzin op internet over de behandeling van droge ogen. Dus het is goed om een goede voorlichting te krijgen... en ook te voelen van, goh, wat wil ik er zelf mee doen? Ja, want ik zeg altijd tegen mijn uh, cliënten van, ik geef u huiswerk mee... Als u dat, dat huiswerk gaat doen met uw ogen, dan uh, zult u merken dat het een verbetering geeft. Maar dat huiswerk dat moet wel inpasbaar kunnen zijn in dagelijks leven. En we moeten ook heel goed kijken van, goh, wil iedereen dat wel? En uh, wat is dan nou noodzakelijk? Hebben we een zoofje nodig? Hebben we een druppeltje nodig? Mijn beleving is dat je eerst zorgt dat de grootste pijnklachten verminderen. En vanuit daar gaat kijken van, goh, wat is minimaal nodig voor het maximaal uh, effect? En ik denk dat dat heel belangrijk is. Niet zomaar allerlei druppels in de ogen stoppen. Want juist te veel druppelen uh, kan soms ook weer irritatie geven. En dan zijn we nog een soort, ja, ik noem dat de labello-effect, dan zijn we er een soort aan gewend. Ja, als je eenmaal begint met labello uh, smeren op de lippen. dan heb je na een uurtje denk je: denk, Nou, dan kan er weer een nieuw laagje op. En zo kan het ook ontstaan op het moment dat we eigenlijk te veel druppels gebruiken. die niet noodzakelijk zijn geweest om te gebruiken. Dus... Laat u vooral goed voorlichten. Kijken hoe inpasbaar het is en dat het ook klopt bij de klachten die u heeft. In één en
3: al oog. De informatieve podcast van de oogvereniging ging het deze keer over droge ogen. Droge ogen ontstaan wanneer er onvoldoende traanvocht wordt aangemaakt. Of wanneer het traanvocht van onvoldoende kwaliteit is. Waardoor er een versnelde uitdroging, verdamping plaatsvindt. Wil je nog meer weten over droge ogen? Surf dan naar www.oogvereniging.nl schuine-oogaandoeningen, schuine-oogaandoeningen-overzicht, schuine-droge-ogen. Of bel naar de ooglijn 030 294 53 x 4. 1 en al oog. En daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze Een en Al Oog podcast. Redactie Oogvereniging, Rut Dongoor, Ines Dupuy, Martijn Vet en Carlijn de Winter. Samenstelling, interviews en montage, Krit Wilshuis, tekst in zicht audio. Graag tot een volgende
0: Een en Al Oog.